0: En este programa viajaremos en el tiempo y conoceremos las primeras tecnologías para grabar voz y sonido. Y te mostraremos un invento para compartir a distancia y al instante lo que ven tus ojos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en este programa estamos visitando el Poliforum Cultural Siqueiros. Es un edificio emblemático de la arquitectura mexicana que alberga el mural más grande del mundo. Aquí, la tecnología digital, la programación de luz y sonido y el foro giratorio se conjugan para hacer más evidente el simbolismo de esta pictoescultura. Bienvenido, vamos a conocerlo. En su espalda se encuentra el mural Homenaje al cincuentenario del Movimiento Muralista Mexicano, que fue realizado por David Alfaro Siqueiros en 1970. En él aparecen Diego Rivera, José Clemente Orozco, el Prometeo Encadenado, que es además la manera en la que Siqueiros se representa, simbolizando la represión a sus ideales. José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo. Y es que, en el caso de los museos, hoy los digitales son parte de nuestra nueva cultura. Hoy es posible visitar museos o lugares históricos en todo el mundo. Por ejemplo, el caso del Museo Mural Diego Rivera, que está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y nos brinda la posibilidad de admirar a detalle, con una visión de 360 grados, el mural más famoso de este artista. Checa cómo funciona esta tecnología.
0: Este es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado al fresco por Diego Rivera en 1946. Originalmente se encontraba en el Hotel del Prado, pero en el terremoto de 1985 resultó dañado. Más adelante, en 1987, ya restaurado, se trasladó al edificio que hoy ocupa en el Museo Mural Diego Rivera. Hoy en día se puede visitar usando imágenes digitales y la tecnología de Kinect. Isaac Farca Luna, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, creó una visita virtual.
1: Eh, contemplar el mural eh, eh, estando enfrente no nos dice todo, hay que descubrirlo, y con la tecnología lo que hacemos es que el usuario vaya descubriendo esos personajes y cuál es el motivo de, del por qué Diego Rivera los pintó y los puso en, ese, en, ese, en esa gran obra.
0: Usando tu cuerpo puedes navegar por el mural y seleccionar cada uno de los personajes para obtener más información.
1: En este caso elegimos la tecnología Kinect, que es el sensor de movimientos de Microsoft y bueno, lo aplicamos justamente para una solución de cultura en el que bueno, el, el mural de Diego Rivera, que es una obra este, magnífica, eh, lo recorremos a través de movimientos del cuerpo de un lado a otro y descubrimos todos los personajes que están representados en la obra.
0: La empresa ya trabaja en visitas virtuales de otros murales que se encuentran en la ciudad de los libros, La Ciudadela. Confían en que la aplicación ayude a conocer el mural de forma lúdica y acerque a la cultura a un público de jóvenes y niños que gustan de la tecnología. Si quieres probar por ti mismo esta aplicación, fruto del ingenio politécnico, visita el Museo Mural Diego Rivera en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Perfecto, esa voz que estás escuchando es el propio Siqueiros explicándonos su obra, el mural más grande del mundo, por cierto. De ahí la importancia en que una nación cuente con una fonoteca para resguardar justamente joyas sonoras, no solamente de nuestros artistas, sino de grandes momentos en nuestro país. Te invito a que conozcamos cuáles han sido los materiales y métodos de captura de audio que se han venido utilizando de hace tiempo a la fecha y conozcamos más.
0: Este cilindro de Amberol Azul es una de las primeras tecnologías para almacenar sonido. Fue comercializado por el inventor Thomas Alva Edison a principios del siglo pasado y podía almacenar únicamente 5 minutos de audio. En ese momento se trataba de la tecnología más avanzada y no todo el mundo podía acceder a ella, porque era muy cara. En este cilindro de celuloide en particular se encuentran grabadas unas lecciones de alemán, forma parte del
2: patrimonio resguardado en la Fonoteca Nacional. La misión principal de la Fonoteca Nacional es preservar el patrimonio sonoro de México para generaciones actuales y futuras. Dentro de
0: los documentos sonoros de la Fonoteca se encuentran también rollos de pianola y varios tipos de discos. Después de los cilindros de cera y los cilindros de amberola azul el soporte que se popularizó para almacenar sonidos fue el disco. Aunque son muy parecidos a los discos de vinil que aparecieron en la década de los 50,
2: estos estaban hechos de otros materiales. Este es un disco de fenol, si observan el grosor, y es un disco de Edison, que lo fabricó la compañía de Edison. Funcionaban con una hoja, una pero especial, estos, por ejemplo, es una aguja de punta de diamante, así le llaman.
0: Más adelante, las grabaciones se hacían en soportes que podían almacenar información sonora grabada mediante impulsos magnéticos. Antes de que se
2: usaran las cintas de grabación, existieron los hilos magnéticos. Aquí, a través de impulsos magnéticos, se fijaba la información. ¿Sí? En este hilito, aquí hay información y si observan, es tan delgado como un cabello. Entonces, esto fue muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las transmisiones de radio de ese entonces eran grabadas en estas cintas. Los
0: soportes, como los que acabamos de ver, son delicados y se pueden deteriorar. Por eso en la Fonoteca Nacional se resguardan en bóvedas especiales con temperatura y humedad controladas. Estas se encuentran equipadas con tecnología antiincendios, antisismos y se ubican en un edificio especial.
2: Se cuenta con un edificio de preservación construido esprofeso. Eh, cuenta con eh, con aislamiento térmico tanto los, las paredes como el piso. Eh, de tal manera que los cambios climáticos que existan en, en, el, en el medio ambiente no afecten tanto al edificio. Además,
0: todos los materiales que la fonoteca resguarda son inventariados, catalogados y digitalizados. Aquí vemos algunas de las máquinas que se utilizan para reproducir los documentos sonoros y convertirlos en archivos digitales. Estas computadoras están conectadas mediante fibra óptica a un site de cómputo, un lugar donde se almacenan los servidores y discos duros que guardan la información. El site de la fonoteca cuenta con dos sistemas de almacenamiento, uno de 50 terabytes completamente lleno y uno más de 90 terabytes que está ocupado al 60%. Entre los audios icónicos está la voz del expresidente de México Porfirio Díaz dirigiendo unas palabras al científico Tomás Alba Edison.
3: Señor Tomás A. Edison, ahora es estimado y buen amigo.
0: La grabación se realizó en un fonógrafo que en ese entonces era la tecnología más avanzada para el registro de audio.
1: de ingeniería y arquitectura Campos Tecamachalco del IPN destaca por sus investigaciones en áreas como regeneración urbana, arquitectura social y arquitectura, sustentabilidad, ordenamiento y planeación urbana, entre otros, que son de vital importancia en el mundo moderno. Te voy a presentar un botón de muestra.
0: equipo de profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional obtuvo el segundo lugar en el concurso Incubiaria 2013 que organizó el Colegio de Arquitectos de México. Este evento promueve el diseño de edificios con tecnología de punta pero amigables con el medio ambiente. El proyecto politécnico se denomina Torre Blanca y se basa en un diseño de 10 departamentos que tendrán iluminación y ventilación natural azoteas verdes y el uso de agua tratada. Este edificio se construirá en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal.
3: Nos basamos en, tecnológicamente en herramientas de computadora, eh, nos basamos en diseño eh, milimétrico en el sentido de que modulamos perfectamente los espacios para que todo coincidiera de la mejor manera.
0: Diseñado en forma de H, el edificio contará con cinco niveles, rampas para discapacitados, espacios amplios y grandes ventanales.
3: Para nosotros ha sido un intérprete el usar eh, programas como 3D Max y AutoCAD para poder llevar en imágenes nuestro proyecto. A nosotros nos ha servido de gran manera el poder utilizar estas herramientas porque podemos visualizar nuestro proyecto mucho tiempo antes de que se construya.
0: En un lapso de dos meses diseñaron el edificio Torre Blanca y esperan que sus clientes aprecien el confort de habitar un departamento con la más alta tecnología a un precio módico en pleno corazón de la ciudad.
1: Para poder realizar toda la carrera financiera del proyecto Torre Blanca, este, nosotros creamos muchos escenarios para poder representar cómo sería en la vida real ya eh, el proyecto ya construido, cuánto tiempo se tarda en vender, este, qué costos este, tiene eh, la construcción del proyecto.
0: En ciudades donde la contaminación ambiental y la falta de agua son problemas cotidianos, este tipo de edificios son una buena y elegante alternativa.
1: Continuamos en Factor Ciencia y en estos momentos tengo la oportunidad de platicar con Alejandro Piña, él es coordinador de cultura aquí en el Poliforum Cultural Siqueiros. Muchas gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Alejandro, platícanos un poquito cómo se apoya el Poliforum en la ciencia y la tecnología para el tipo de espectáculos que presenta.
4: Bueno, eh, desde, desde su concepción, el Poliforum... Bueno, eh... Tiene toda esta parte de, de tecnología, ¿no? Siqueiros sí, uh -huh. eh, se, ade se adelanta en su época, ¿no? Utilizan, utilizando materiales completamente novedosos para su época, como las pinturas llamadas eh, actualmente piroxilinas o lacas automotivas para, para okay. pintar. Eh, utiliza también eh, los acrílicos que estaban en investigación por parte del Instituto Politécnico Nacional y que hoy los podemos encontrar muy fácilmente en las papelerías. Para dar tercera dimensión a, sus, a su mural o a sus murales, eh, son, son, eh, es lámina de hierro que utilizaban eh, martillos hidráulicos eh, y neumáticos. Entonces eh, son, son materiales completamente novedosos. ¿no? Uh -huh. eh, utiliza también lo que llamaban en aquella época la, eh, material plástico acústico que, por ejemplo, para esta bóveda es eh, realizar el techo y que hoy conocemos como fibra de vidrio. ¿no? Entonces, okay. en, la, en la época, o para su época, completamente novedoso, y en la actualidad se siguen utilizando esos, estos materiales. ¿no? Él crea un sistema de perspectiva que se llama perspectiva poliangular, y es eso, ¿no? Convertir al espectador, aunque esté en un solo punto, eh, en, un, en un espectador activo. Siqueiros diseña esta, en una plataforma giratoria en donde ya no es un mural eh, rectangular que nosotros okay. tengamos que estar enfrente de la pintura. Eh, Siqueiros crea ese mural que parecía un mural elíptico y además una plataforma circular que, okay. que, que el espectador pueda recorrer los 360 grados de, del mural. Eh, para aquella época, pues era, era también algo totalmente novedoso, ¿no? sí, sí. En, en ese sentido. Y eh, es muy sencillo. Ahorita lo vemos de una manera muy sencilla. No es un motor sobre una, sobre una, rueda, una rueda y unas vías. Lo que hace es girar únicamente y es imperceptible. Alejandro, muchas gracias por la oportunidad gracias. de platicar con Factor Ciencia. Gracias a ustedes.
1: Continuamos. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana, y escucharemos la respuesta
3: en voz de un especialista.
0: Yo quisiera saber qué hace un físico matemático.
3: O sea, hay muchos campos, en muchos lugares, son insospechados. Ajá. Son en donde puede un matemático este, apoyar al desarrollo de, o a afrontar un problema específico. Uh -huh. En México es muy, muy peculiar porque, por ejemplo, la industria este, está muy dependiente de la tecnología de fuera. Ajá, aunque las que nosotros trabajamos, en, este, que se ha trabajado, matemáticos que han trabajado con, con industrias, son las que son grandes industria, este, han, in, han estado interesados en los recursos de modelación matemática para hacer pronósticos de venta, manejo de inventarios, eh, optimización de reparto de, 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 de mercancía. Ajá. Son algunas de las, de las áreas en donde están más interesados. Pero hay otra que es eh, muy socorrida, que es el, eh, la explotación de la tecnología estadística, de la estadística, para mejorar la producción, para hacerla más productiva. Esta es una tecnología que se llama, el nombre coloquial es 6 sigma. Ajá, y es el uso de la estadística de una manera sistemática para, con, para en, en, entender un problema de producción este, y poderlo mejorar. Uh -huh. Eso es muy genérico en la industria. En el sector público, está INEGI, y necesita mucha matemática, hace mucha matemática. Pero fuera de eso, están, eh, por ejemplo, el, el, el Instituto Federal de Electoral, en, la, en el área de informática, eh, Como se llama, han trabajado matemáticos ahí administrando toda esta parte de informática que tiene que ver con las elecciones. Es el programa de, de presentación de resultados electorales preliminares, el PREP. Ahí han trabajado matemáticos eh, resolviendo problemas del, del sistema que es la, la captura, transmisión, eh, validación, etcétera, etcétera.
1: El Colegio Nacional organizó del 9 al 13 de septiembre el Quinto Encuentro Mexicano sobre Física Matemática y Experimental en memoria de Leopoldo García Colín Scherer, miembro distinguido de esta institución, donde expertos abordan temas sobre física en campos gravitacionales intensos, la teoría de transporte y la física del plasma, contenido que se publicará en tres volúmenes este mismo año. La cita es en Donceles 104 en el Centro Histórico a partir de las 9.30 horas y la entrada, recuérdalo, es libre. apoyo de tu smartphone y con un novedoso invento japonés, podrás compartir con varias personas lo que estás viendo en el momento preciso en el que está sucediendo e incluso podrás intercambiar audio con ellos. Esto se trata de un verdaderamente novedoso invento que bien puede influenciar mucho en la forma en la que de manera testimonial compartimos lo que sucede con las personas. Vamos a conocer.
0: La tecnología para usar en el cuerpo ya se encuentra entre nosotros. La compañía japonesa Telepathy diseñó una diadema que llevará los dispositivos para usar en el cuerpo a un nuevo nivel de sofisticación. A diferencia de otras propuestas como los Google Classes, este dispositivo está pensado para interactuar socialmente y compartir experiencias con personas en otros lugares vía Internet.
4: El gadget cuenta con una
0: pantalla y una cámara localizados frente al ojo del usuario. Esta cámara es capaz de enviar imágenes de cualquier cosa que esté viendo el usuario a sus familiares y amigos para que lo visualicen en su propio dispositivo. La interactividad en tiempo real de Telepathy es posible gracias a un smartphone el cual se encuentra conectado vía bluetooth a las gafas. <tose>
4: Los inventores
0: de telepatía destacan que una de las ventajas de su dispositivo es que se adapta perfectamente a personas que usan lentes esperan que se encuentre a la venta al público a finales del 2013.
1: has oído hablar de los hoyos negros. Los astrónomos los describen como regiones finitas o cuerpos en cuyo centro existe una concentración de masa tal que puede generar un centro gravitatorio al que no puede escapar ninguna radiación electromagnética ni luminosa y que puede el explicar la vida de las galaxias como la Vía Láctea. Vamos a ver esta nota, y si te interesa saber más del tema, te invitamos a que asistas este 11 de septiembre en el Aula Mayor del Colegio Nacional a la conferencia sobre el tema a cargo de Luis Felipe Rodríguez Jorge, un referente en la materia. La cita es en Donceles 104 a las 7.30 pm y la entrada es gratuita. Esta
0: es la Vía Láctea, galaxia en donde se encuentra nuestro sistema solar. Los científicos explican que en el centro hay un hoyo o agujero negro, millones
5: de veces más grande que nuestro Sol. En cuanto a la masa, llegaríamos a los agujeros negros supermasivos, donde aquí el candidato eh, de inicio es el agujero negro asociado a nuestra galaxia, que hemos estimado tiene una masa de alrededor de 4 millones de masas solares.
0: Este agujero negro supermasivo se descubrió estudiando las órbitas de las estrellas del centro de la galaxia, y es que no pueden verse directamente. Sin embargo, sabemos de ellos por la influencia de la gravedad que tienen sobre los cuerpos y elementos cercanos. Por lo general, las estrellas tardan varios cientos de millones de años en completar una órbita alrededor del centro de la galaxia. El Sol, por ejemplo, tarda 250 millones de años en dar la vuelta al centro de la Vía Láctea. Los científicos encontraron en el centro una estrella que solo tarda 15 años. Esto indica que hay en el núcleo algo que hace que la estrella gire más rápido. Esta masa grande, que no se ve directamente, es un agujero negro.
5: Eh, evidencias observacionales de los agujeros negros en las galaxias lejanas, en los centros galácticos, eh, se dieron gracias al uso del telescopio espacial Hubble. Eh, Hubble descubrió lo que nosotros llamamos ahora un disco de acreción asociado a un centro, a un, a un agujero negro en la galaxia que es en esta etapa donde el material está cayendo hacia el centro del agujero negro.
0: Aunque gracias al telescopio espacial Hubble ya se tienen evidencias de los
5: agujeros negros, aún no se ha visto directamente uno tal cual. Actualmente no tenemos la tecnología para ver directamente, a, digamos, escalas de los agujeros negros a las distancias de las galaxias, ¿no? Nos falta resolución, nos faltarían telescopios que no se pueden construir, son demasiado grandes.
0: Uno de los estudios más recientes y en el que trabajan científicos de todo el mundo es un censo para saber su número, las galaxias donde se encuentran y de qué magnitud es su masa.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. En Factor Ciencia nos podrás compartir los temas que son de tu interés y que quieras ver aquí en el programa. Y están, por supuesto, nuestra página en Facebook, nuestros podcasts, los videos completos en YouTube, en el 11TV, en el canal de 11TV México en YouTube. Y, por supuesto, nuestra casa oficial en Internet, en la página oficial de 11TV México. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.